0: Y Moisés se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba en la presencia del Señor para hablar con Él, se quitaba el velo mientras no salía. Y al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor les había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro que el rostro de Moisés resplandezca, resplandeciera, tuviera luz tiene varios propósitos primero dejar claro que para la gente de Israel Moisés ha estado en la presencia de quién, de Dios segundo anuncia al pueblo de Israel que Dios ha escogido a Moisés, a Moisés como su intermediario Dios le ha dado a Moisés los mandamientos ya a Moisés está preparado para revelarle al pueblo, a la gente, lo que ha recibido. Este texto que escuchamos en esa primera lectura, es el trasfondo del Evangelio que hemos escuchado en la mañana de hoy. El texto nos dice, el Evangelio, que Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacob, subía a una montaña a orar y mientras oraba su rostro se transformó. Y su ropa se tornó blanca y radiante. Blanca y radiante. Fíjense qué interesante. Tenemos un Jesús cuyas vestiduras con los regulares no son blancas. A menos que estemos viendo un cuadro del arte, ¿no? Pero con los regulares son cremitas Y si no está cremitas tenemos que acordarnos que Jesús no tenía vehículo, ni tenía motora, ni bicicleta, andaba bien. Y descanso. ¿Y qué pasa con esa vestimenta? Esa vestidura Se ensucia. ¿Y qué pasa con su piel? Con su piel. Se suda, se ensucia con el polvo. ¿verdad? Así que no solo las vestimentas cambiaron de color, sino de que de él, su rostro se transformó. Este mismo relato, si usted busca este mismo relato. En su casa, en el Evangelio de Marcos, especifica que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Escuchen esto: tanto que ningún ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y si buscas el Evangelio de Mateo, el mismo relato de la transfiguración, nos indica que resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué más sucedió en el relato del Evangelio que escuchamos en la mañana de hoy? Aparecieron dos personajes, Moisés llama, y y Elías. Y el texto nos dice que tenían un aspecto glorioso. No cualquier aspecto, un aspecto glorioso. Hace un momento comencé hablando del efecto de la luz en los personajes de tres películas. Y les dije que el efecto de la luz, del brillo de dichos personajes, es importante porque a través de ese efecto visual transmite un mensaje a la audiencia. Y lo mismo quiso hacer Jesús con esos tres discípulos. Son tres nada más. Pero no solamente con ellos, sino también contigo y conmigo. Como vemos, la iglesia cambió su color. Que, ¿De qué color era la semana pasada? Verde. El último domingo la decoración, el color histórico era verde. Hoy es blanco. Y no es porque ha dicho el pastor, ni de la pastora, ni del obispo, ni del de consejo. Es que significa que hoy estamos celebrando algo importante para la iglesia. Y lo que estamos celebrando es precisamente la transfiguración del Señor Jesús se transfigura este verbo viene del verbo griego metamorfose de suena? significa cambiado, transformado metamorfosis, el proceso de la, de la mariposa cuando cambia de naturaleza pero a diferencia de la mariposa que cambia de naturaleza Dios o Cristo o Jesús no cambia de naturaleza, sino lo que sucede es que visualmente hay un cambio para que se refleje externamente lo que es internamente, para que ellos vieran externamente su verdadera naturaleza. ¿Y cuál era esa naturaleza? Su divinidad. Su divinidad durante la última semana que estuvimos celebrando los domingos después de la epifanía hoy, el último domingo es el término, del tiempo de epifanía tiempo que comenzó el 6 de enero con la manifestación de Dios a todos los pueblos representados por aquellos tres años de oriente hace una semana celebrábamos otra manifestación cuando celebramos la presentación de Jesús y hoy Cristo se vuelve a manifestar esta vez con toda su gloria y majestad. para palabras importante, hermanos y hermanas, se manifiesta con toda su gloria y con toda su majestad. Tenemos que entender que ya Jesús comenzó su camino hacia Jerusalén. Ya anunció su muerte a sus discípulos y este destello de la gloria de Cristo habla más fuerte que cualquier promesa a esa gente que lo seguía, a sus discípulos. Es una manera de que el sufrimiento y muerte de Jesús no, le, no son el único panorama que ellos tuvieran Jesús pasará por el sufrimiento y la muerte de la cruz, sí, pero ese destino final, ese destino no es final, sino que el destino final es su gloria. Los discípulos han comprendido que Jesús es el Mesías, que están manejando poco a poco, no de todo convencido, lo que están escuchando lo que supuestamente va a suceder, de que su camino conduce a una cruz y que esa cruz esconde gloria. Y para este propósito tienen necesidad de una experiencia, aunque sea chiquita, aunque sea fugaz, una experiencia Siendo real, lo que he escuchado, lo que viene, es verdad, o hay algo más detrás. Casi un velo? no es el velo hacia atrás, pero hacia afuera. Casi un velo? cubre, cubre. Así que ellos necesitaban algo que les diera ese velo. Este es el significado de la transfiguración en la vida de fe del discípulo. Es una verificación. Un reaidice. ¿Sabe lo que es un reaibice? Reidiche. Yo le a estos tres discípulos por un instante contemplar la gloria del hijo. Anticipar la Pascua. Ojo no hemos olvidado de Moisés y de Díaz. Ambos son figuras importantes del Antiguo Testamento y la presencia de Moisés y de Días en el monte se resume en la presencia de la ley a través de Moisés y de los profetas a través de Díaz. Entonces en el texto continúa diciendo que Pedro le dice a Jesús, maestro, que vivientes, estamos el miércoles. ¿No te sucede de que en ocasiones sentimos la presencia del Señor, de Cristo en nuestras vidas? Todos dijimos amén, ahorita nos hemos dicho tres veces, amén, amén, y en casa también. ¿No te ha pasado que has sentido esa presencia de Cristo en nuestras vidas? ¿O tenemos respuestas de la plegaria, de la oración, de las preguntas, de las oraciones? Esto que nos hace falta. Somos testigos de esa majestad, de esa gloria ahí, grande o pequeño, pero somos testigos de la gloria y majestad de Dios, pero nos sentimos tan chuchi, tan bien, que nos queremos quedar aquí. Ahí. Porque se siente bien. ¿Por qué hay que hacer algo más? ¿Por y se siente bien que vemos aquí se siente bien cuando en la frase la zona cómoda ¿la han escuchado? Mm -hmm. nos aplica a nosotros y a nosotras también y cuando piensa la zona cómoda a un cristiano pienso en aquella persona que no tiene ningún problema de salud dice no me vayas a regañar después del sermón después no me vaya a regañar, yo perdón y eso es de aquellas personas que no tienen ningún problema de salud, pero no vienen a congregarse a la iglesia. Siguen dependiendo del Facebook, que bueno, gloria a Dios por el Facebook y las redes sociales, pero la congregación, la comunión con el hermano y la hermana también es importante. Pastores, que no tengo auto. Miren, hermano, hay una aplicación que se llama Google. Es excelente. Y yo conozco a hermanos hermano y hermanas, pero no, nosotros aquí, cuando digo iglesia, hermanos y hermanos no son de taquete cualquiera. Que no vienen a la iglesia o a su iglesia, ni usan el Uber para venir o moverse, pero llegan hasta la luna sí. con Uber. Qué bien se siente aquí. Quedémonos aquí ofrendar, llevar, de lo que me sobra, el pesito que no gaste la semana, el pesito que no gaste la semana, no me importa si se cubrieron los gastos de la iglesia, no me importa si completamos la renta del mes, total, todos los pastores somos iguales, lo que hacemos es sacarle el dinero al pueblo, mercaderes de, de qué, se dice que somos, mercaderes de mercaderes Cuánto gustito, cuánta cosa, pero me cuesta aportar al reino de Dios a través de las ofrendas, del diezmo, de las ventas, de lo que sea. No me decreto, no estoy dispuesto a ajustar mi presupuesto, mi fianza, para tener una mejor mayoronomía de, de eso que Dios no me ha en mis manos para una sana administración. Y yo, porque si tú no lo sabías, ninguno de los pastores cobramos ni estipendio ni ofrenda por lo menos aquí ¿verdad? ¿verdad? ¿qué bien se siente aquí? ¿qué Qué bien se siente aquí. Qué aquí. Este cuento, amigo, está malo. Malo, malo, malo. Pero vivo siendo, vivo siendo cómplice de la problemática. Con mi silencio, con mi nación, con mi prejuicio, con mi homofobia, con mi odio disimulado con mi comentario cargado, con mi chisme, con mi legalidad. No me gusta meterme en lío, pastor, no me gusta meterme en lío. Mejor me tengo calladito en casa. Que protesten otro, que marchen otro, que se pongan en alto y dijo otro, que prediquen otros. Qué bien se siente aquí. Queremos. cuando no soy misericordiosa, bondadosa, amorosa, resiliente, empático con el otro cuando no me preocupo por saber si mi vecino no tuvo un plato de comida ese día hay gente que pasa hambre, usted no lo sabía hay gente que pasa hambre tal vez al lado de su casa hay alguien que no tiene un plato de comida o lo que tuvo fue uno, que usted tiene tres y las meriendas y mucho más Y cuando comparto el Facebook, ay, los perritos, la vestimenta, la música, los postcas, los chistes, las barbaridades, a me gustan. Pero los postres de la iglesia, de los ministerios, lo que habla de Dios, no, ¿para qué? ¿Para que me a mí? ¿De cristiano? ¿De profetita? y tú no sabes que tal vez una persona alrededor tuyo que tú conozcas o no está en ese momento buscando entre las pantallas de su celular a ver si en ese momento preciso por hora del Espíritu Santo lee para darle vida y tú no lo haces ¿por qué? que bien se siente aquí Quedémonos aquí Hermana hermana Dije es que le no iba a ser fácil las palabras de hoy. Estar en la zona cómoda no es compatible con experimentar la gloria y la majestad del Señor. Y de eso es este domingo, de experimentar, aunque sea por un instante, la gloria y la majestad del Señor. no Es compatible con experimentar la majestuosidad de Cristo. Y no es compatible con decir que creemos en un Cristo vivo, si me mantengo en esa zona de La zona de confort es precisamente lo opuesto a esta idea, es no tener ideales, no tener ganas de seguir avanzando, es sentarse a disfrutar lo que tenemos, lo hemos alcanzado sin ninguna emoción, sin ninguna pasión, sin ninguna expectativa me atrevería a decir y agajense y siéntense derechos y derechas. me atrevería a decir es una manera de estar muerto en vida y perdónenme porque va a sonar fuerte pero es como ser, ser como un huevo sin sal en términos de la fe y peor aún es como estar muerto en vida en términos de la fe ¿Qué bien Queremos, ¿eh? ¿quién no quiere estar cómoda? ¿eh? ¿quién no quiere estar cómodo? pero si cristiano cristianos cristiano, implica precisamente todo lo contrario y es ahí donde la transfiguración de Cristo cobra todo sentido Cristo se presenta aunque sea por un instante como es con toda su gloria majestad sin reserva, se muestra tal cual es para contemplar su gloria y majestad. Nosotros también transformemos nuestros corazones, renovemos nuestras energías y llenemos nuestra vida de pasión para que ya no sea tan fácil decir que bien se siente mover. El de la transfiguración del Señor tiene un elemento adicional. El texto nos dice que apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron y entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo amado, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Decíamos que Moisés representaba presentaba la ley y querías, te presentaba a los profetas. La ley es importante, los profetas son importantes, pero más importante es lo que Jesús tiene que decir. Jesús está por encima de la ley y los profetas. La ley y los profetas vienen siendo una preparación de qué? De Cristo, de lo que Cristo viene a traer al mundo. Si los discípulos tenían alguna duda sobre la naturaleza de Jesús, Dios mismo le está diciendo que es su Hijo y que lo escuchen. Fíjense que Moisés y Elías de momento, ¿qué pasó con ellos? Desaparecieron. Por lo tanto, no solamente que lo escuchen, sino que lo escuchen sobre lo que tenga que decir, sobre la ley y los profetas. No es que no sea importante, es que lo más importante es ¿qué? Cristo. Los discípulos se quedaron solo con Jesús porque solo a quien necesito, a Cristo. Lo más importante es ¿quién? Cristo. ¿Y a quién solo necesito? Cristo. En la segunda lectura de hoy, el apóstol Pablo, haciendo referencia al rojo y al verbo de Moisés, que ya mencionamos, nos dice que pueblo siempre que vea Moisés, o sea la ley, un velo le cubre no los ojos, sino que el corazón. Yo me atrevería a decir que una coraza que arroba el corazón. Concluye diciendo Pablo que cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, porque el Señor es el espíritu, y donde está el Y escucha pues, qué maravilloso. con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu Dios mismo dice escúchenlo y todo lo que dijo todo lo que dijo yo quiero destacar solamente dos cositas Juan 13, 34, 35 el mandamiento nuevo de hoy que se menos. unos a los otros, de este modo todos sabrán que son mis discípulos y se ganan los unos a los otros. Y otro más. Lucas 9, 23. Si alguno quiere venir por de mí, nieguese. Tome su cruz cada día y siga. Expresión que implica dificultad, sí esfuerzo también ¿lo contrario a qué? ¿a qué bien se siente aquí? ¿qué demoramos? eso es lo que define a Cristiano por lo que no hay duda de como Cristiano o Cristiana estamos llamados a constantemente tomar nuestra cruz cada día y como decíamos anteriormente salir de nuestra zona de confort Hermana, y Escuchar no solamente requiere inteligencia para comprender, sino también el coraje para decidirse. En efecto, la palabra que escuchamos es una palabra que nos compromete y que nos arranca a nosotros mismos, o debería hacerlo. El cristiano o cristiana está llamado y llamada a crecer, a moverse, a esforzarse y no a permanecer en esta estática. Si el cristiano es de la gloria y majestad y para ser más fiel contigo si tú eres testigo de la gloria y majestad de Cristo aunque sea un ching tu vida debe cambiar tu vida debe reflejar un cambio una transformación, tus palabras deben sonar diferentes, aunque sea un chiquito, aunque sea un poquito Un cristiano no puede vivir de forma mediocre, palabra fuerte, mediocridad. No se puede seguir a Cristo a media, no hay, aquí no aplican los colores de Lo sigo o no lo sigo. Y no me parece que creen, incluyendo los que vengan a través de las redes sociales, no se trata de llenarnos de actividades y proyectos al punto de llegar a ser ineficientes o de, de entregar nuestro espíritu. No quiere decir de convertirnos en cristianos súper, 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 súper ocupados. No quiere decir de estar en el ministerios al mismo tiempo y llegar al punto del burnout de la quemazón. No quiere decir de llenar nuestra agenda, agenda de obras para Dios, actividades de la iglesia y dejar a un lado nuestras responsabilidad es de familia, de trabajo, de salud. Dios quiere simplemente, no es que hagas cosas, Dios lo que quiere es tu corazón. Dios te quiere a ti, sencillo, simple, preciso, claro. Este miércoles, el miércoles, de ceniza. Tú que me de tu casa. Yo sé que estamos locos de que en Puerto Rico se apliquen las restricciones del CDC para irnos al carete. Pero este miércoles, ven, este miércoles comienza un periodo igualmente importante que las navidades que dejamos atrás, las cuales. Y es un periodo que requiere preparación. Y hoy, hoy, es un buen momento ideal para parar, pensar, analizar y hacer ajuste. Puede que la pandemia esté por ahí todavía, disminuyendo, pero la cuaresma 2022 no puede pasar desapercibida esta vez. Si pasó en el 2021 desapercibida, por lo que fuera, esta no puede pasar desapercibida. No importa lo que otros piensen y dicen ¿cómo tú has contribuido a tener una relación saludable con Dios? primera pregunta de acuerdo a tus recursos estás haciendo lo que puedes hacer y no estás hablando económicamente has dado todo lo que puedes dar insisto no estoy hablando económicamente ¿cuántos compromisos has abandonado por boberías? Estás siguiendo personas y no a Cristo. Tu vida social es más importante que Dios. ¿A qué o quién tienes que renunciar hoy? ¿Qué harás distinto? Y ahí se lo digo. Estás a tiempo, estamos a tiempo, estoy a tiempo. Hoy, Domingo de la Transfiguración del Señor, es un buen día para prepararte para esta cuaresma que comienza para planificar tu vida ahí en adelante para acompañar a Cristo hacia la cruz y luego celebrar con gloria su resurrección porque ciertamente yo creo y usted cree en un Cristo vivo, amén, amén. pero para celebrar su resurrección con gloriosa y majestuosidad tenemos que también acompañarlo hacia esa cruz para luego de con vos que el Señor te bendiga amén